1: Tady máme Krizevrouma bez kola. Musí vejšít ten. Ježí bez kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713 de Paris is just about to stop the peloton.
0: Druhý den. Tude Franc má za sebou pět dní, je? Co nám právě skončená osmnáctá etapa závodu vlastně prozradila? Jak to vypadá s vládou? Tady je Pogačara nad žlutým závodem. A kde jsou hrdinové a poražení posledních dní? Pirenejskou část letošní Tour de France probereme v dalším dílu velofokus podcastu s někdejším cyklistou a aktuálně expertem ČT Sport Leopoldem Kenigem. Ahoj Leo. Ahoj. A Vojtěch je Mírovcem z webu ČT Ahoj, taky zdravím. A od mikrofonu to má Anda. Leo, ty jsi byl u toho, když uh, Tour de France naposledy jela na Otakam, uh, tehdy jsi byl nahoře osmý. Jak uh, na toto stoupání vzpomínáš?
1: A ty pyrenejská stoupání jsou vždycky spojená s poměrně velkým teplem, což dnes nebylo tak hrozné jako v těch předchozích dnech. Je to spojeno s extrémní délkou těch kopců, která ve spojitosti s tím sklonem, který na tom autakamu, se spíš stupňuje do horšího a horšího a průčího tak A tím, že je to nebo byl, i dnes to byl poslední kopec, tak je to docela dost tragická kombinace a viděli jsme i dnes, že to napáchlo velmi, velmi mnoho škod v tom celkovém pořadí a spoustu výměn pozic v celkovém pořadí. Když
0: se ohledneš zákopci v Alpách a Pireneích tak která ta stoupání ti víc A
1: Asi ta pirenejská je to dané asi trošku atmosférou, která je taková živější. Vlastně v těch pirenejských kopcích často vidíme i španělské fanoušky, takže nějak mi víc přirostly k srdci ty pirenejské Kupce,
0: Když se tedy podíváme zpátky za tím dnešním závodem, co nám Vojto prozradil ten dnešní finish se týče toho stěženího, tedy jak se vyvinul ten souboj mezi Tadem Pogačerem a vedoucím závodníkem Jonasem Vingegordem?
2: No, ukázal nám, že tu de je Nechci říct úplně rozhodnutá, to bych si nedovolil říct, ale rozhodně je blízko toho, aby, aby bylo jasno o tom, kdo se skutečně stane tím celkovým vítězem, protože Jonas Wiengeger dokázal utrhnout, tady Bogačera vlastně 4 km pod vrcholem závěrečného stoupání, najel na něj více než minutu, takže v tom celkovém pořadí najednou má už náskok 3,5 minuty, což bych řekl, že je jako pokud se nestane něco nepředvídatelného, typu nevím, pádu, nebo že by se třeba v příští, v té 19. etapě, se peloton třeba roztrhl na větru, on tam nějak výrazně ztratil, tak si myslím, že v časovce to je jako bez debat, že takovou ztrátu neutrpí. A vypadá to tedy, že na 90, 5% je ta Tour de France jeho, což je obrovský úspěch. Myslím si, že. Ono se vědělo, že před tu de ve skvělé formě tam vlastně na kriterium Dauphine to vypadalo, že je třeba i silnější než Primoš Roglič, protože tam skutečně vypadal skvěle, ale třeba já jsem si osobně nemyslel, že by tu formu si dokázal vlastně přenést celé tři týdny, že by vlastně ten pík udržel vlastně takhle dlouhou dobu. No a on to ukázal a viděli jsme, že tady Pogačar v posledních dnech i během dnešní etapy zkoušel všechno možné a nemožné, zkoušel na něj útočit několikrát. Tam těch nástupů bylo, nevím, pět na tom předposledním stoupání, ale prostě Vingegort vždycky dokázal reagovat, vždycky byl hnedka za zadním kolem Pogačara. Myslím si, že to je vlastně zasloužené, že se ukázalo, že... Ten lepší závodník prostě to předvedl i v té, v, té, v té dnešní etapě a že skutečně nemůže být asi pochyb o tom, že si to, že si to zaslouží, protože si to obhájil vlastně na všech těch terénech a podle mě je zasloužený skoro, skoro už hotový triumf.
0: Vidíš to stejně, Leo? Co by se muselo stát řekněme, z té sportovní stránky, aby došlo ještě teda k nějakému zamutání v tom celkovém pořadí?
1: Uh, Mně se hrozně líbila odpověď Jonase Vingegorda, když se ptali, jestli chce mluvit uh, o tom, že pravděpodobně vyhraje Tour, A tak řekl, že ne, že o tom mluvit nechce, že se ho mají zeptat v Paříži a já s tím naprosto souhlasím, protože uh, ta Tour de France končí v neděli po uh, poslední etapě na Champs-Élysées. Do té doby se může stát naprosto všechno. a Vidíme dneska tu nestabilitu toho startovního pole i vzhledem ke covidu, k malým zraněním, k různým jiným problémům, takže těch nástrach, co ty jezdce aktuálně na Tour de France čeká, je tolik, těch proměných je tolik, že opravdu na papíře je vše hotové, Můžeme o tom v podstatě už diskutovat jako o králi, o Jona Savingy Gordovi, ale dokud nebudeme v Paříži, tak jsou všechno jenom spekulace. A pro něho samotného si myslím, že právě otázky tohoto typu jsou hodně psychologicky náročné, protože to není fotbalový zápas, netrvá to dvakrát 45 minut, takže... Pořád tři etapy před námi. V Paříži můžeme definitivně rozhodnout o králi tu defenzí.
2: Abych to ještě vlastně k tomu přidal, že já když jsem vlastně on poté, to že to byla jedenáctá etapa v pořadí, tak se oblek do žlutého dresu, tak jsem hned tak jako přemýšlel, jak se vlastně vypořádá s tím tlakem, protože on na mě nepůsobí a nepůsobil jako takový. Řeknu mačo závodník, který si to jako moc nepřipouští, nebo který je takový jako sebevědomý, on spíš působí takovým jako introvertním dojmem, vlastně i z těch nějakých dokumentů, které jsem vlastně o něm viděl, vlastně z loňské Tour de France, kdy on má trošku i problém třeba poděkovat svým týmovým kolegům na týmové večeři, vůbec měl problém jako udržet ten oční kontakt, takže působí spíš fakt jako takový jako do sebe uzavřený člověk. Tak jsem si říkal, jak se vlastně vypořádá s tou ohromnou pozorností, kterou nebo s tím tlakem, který se vlastně pojí. S tím, že vedete Tour de France, že musíte na tiskové konference, musíte. Prostě každý od vás strašně moc očekává, každý vás sleduje. Tak jsem si říkal, no, tak to, to asi nebude jako jednoduché, ale, ale teda musím, si, musím říct, že mě, že mě překvapil, jak to vlastně suverénně zvládá a že vlastně nebylo tam žádný náznak toho, že by, že by to pustil. Samozřejmě, vnitřně to třeba prožívá jinak, ale ale takhle těch, to na mě mě jakým způsobem
1: to dovoláště. Přesně, naprosto souhlasím. Vlastně ta tíha toho žlutého dresu působí tak skličujícím dojmem, že spoustu těch závodníků to nemusí ten tlak, který si většinou vytváří oni sami na sebe, tak ho nemusí vydržet. Nicméně Jonas Wingegort je typem závodníka, že když se ho na nějakém závodě zeptali, jestli chce vyhrát GC celkově, a tak oni se ho ptali, jestli se chce dostat do barvy dresu toho závodu a on nevěděl, jaký to je dres. On nevěděl vlastně, že nevím, jestli to bylo na Tyrenu nebo někde, tak tam je ten modrý dres a on nevěděl vlastně, co to je za soutěž. Další jeho takový zápis byl, když neviděl jméno nějakého závodníka, který s ním bojoval o pronesí v nějaké etapě. Nespomínám si přesně, kdo to byl, ale to jsou takové detaily, které svědčí o tom, že je to salamista a že v podstatě mu tahle jeho vlastnost velmi pomáhá v tom, aby si nekladl Právě ten vnitřní tlak sám na sebe, protože ten tlak okolí je samozřejmě obrovský, ten tlak toho dresu, fanoušků, týmu, všeho, veškerého externího prostředí je tak obrovský, že pokud vy si dokážete udržet tu vnitřní pohodu, tak to je první, jako první nějaký, nějaký stavební kámen k úspěchu.
2: Vlastně ještě bych, samozřejmě vlastně s tím se bylo řečeno, a ještě bych vlastně vyzdvihl to jeho vlastně fair play gesto z dnešní etapy, o které jsme ještě nemluvili, kdy on vlastně počkal na tady Pogačara ve sjezdu po té, co Pogačar vlastně spadl, což beru jako jedno z nejhezčích vůbec, jeden z vůbec nejhezčích momentů letošní Tour de France, a že jich teda bylo tak tohle to si myslím, že, že se fakt jako podařilo a to, jak se tam vlastně potřásli rukou, ukázalo, že, že jak to jak, jako vlastně jako respekt s mají taky vlastně, takže to...
1: to... Přesně říkáš, myslím si, že rozložil trošku i Pogačara, který to gesto bral taky hodně pozitivně, až ho to v svým způsobem hděl, protože pak se z toho Vlčáka, který se ho snažil urvat v každé zatáčce, tak se z něj stal vlastně ten beránek, který už na něj vůbec nezautočil v, žádn- v žádném části toho sjezdu a dokonce potom ještě odpadl a chytil minutu. Takže mm, osobnostně uh, naprosto neuvěřitelný příklad uh, v dnešním světě, kdy vidíme kolikrát pravý opak, tak uh, velké, velké gesto na děla sedmíky
0: Zmít bychom se měli i o výkonu Vouta Fanárta. Tak co na, na jeho výkon říkáš, Leo?
1: Vout Fanart asi naprosto m, ani zjevení, to už pro není slov. Já, já pro to už opravdu nemám slova, protože uh, málo kdo z nás uh, zažil Eddieho Merckse při své největší slavě jezdit Tour de France, vyhrávat na prostoru etapy, to v moderní cyklistice už nejde. A vlastně to naboural Volt Art. On naboural veškeré zaběhlé pořádky toho, že buď to fyziologicky jste na úrovni sprintera, máte nějaké rychlostní předpoklady, máte nějakou muskulaturu, anebo jste vrchař. To znamená, že máte o 10 km a on kombinuje tyto dva světy, které jsou jako naprosto, které k sobě nepasují a nám nemají ani pasovat, protože ta profesionalizace těch sportovců je na tak vysoké úrovni, že on se vyhýbá veškerým fyziologickým předpokladům.
2: Jo, přesně to, co jsi říkal. No. Vlastně myslím, že i v přenosu bylo zmíněno, že je o 14 kg těžší než, než Martinez nebo něco podobného, nebo určitě to bude 10 kg, což. Je jako ohromný rozdíl. Martínez je vlastně jeden z nejlepších vrchařů. Vlastně před závodem se mluvilo i o tom, že může být potenciálně jeden z jiný Ineos, že nakonec může jedna celkové pořadí, což se nevyplňoval, ale pořád je prostě jeden stop jako vůbec nejlepších cyklistů v kopcích a fanář jako jel takovým způsobem, jakým je. Vlastně i Pironta. To, 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 jako, to je ohromné. No vlastně člověk by si měl, já jsem si říkal, že po tom, co vlastně předěl rok, kdy vyhrál tu letetu přes Vantu, vyhrál sprint, vyhrál časovku, že vlastně, vlastně. to nemělo ani překvapit moc, ale, ale vlastně pořádně to překvapuje, co vlastně on dokáže, je to naprosto neskutečné. Vlastně i ten náskok té budovací soutěži je naprosto ohromující.
1: Přesně tak, já jsem si myslím, že on sám vlastně zjišťuje vůbec ty své limity a ten i ten jeho tým zjišťuje jeho limity, které se ukazují, jakože moc nejsou, protože... On Když bude chtít, tak on se může zaměřit i opravdu na, ty, na to celkové pořadí. Mu stačí zubnout 5 kg, což při jeho muskulatuře vůbec není nereálné. A můžeme vidět klidně trojboj, Broglish, Vingigort a voutovan.
2: Myslím o tom asi trochu mluvilo, iž třeba v dobách, kdy Petr Sagan vyhrával ten zelený drž za druhým, že kdyby trochu zhubil a trošku se zaměřil víc na kopce, tak že by to třeba mohl zkusit na celkové pořadí. Já si myslím, že fanart je ještě vlastně o krok dál v letu, protože přece jenom Sagan, jako, i když to byly ohromující výkony, tak nevyhrával na Vantu, nebo nepřijížděl HC Prémie v první skupině. Jo? Pořád tam byla nějaká Nějaké, jako práh nějakých možností, ale vlastně u fanarta skoro jako kdyby tohle ta hranice, hranice nebyla, je naprosto fascinující ho, ho sledovat a myslím si, že po zásluze to je vlastně MVP toho, toho týmu a teda nejen, celé, nejen toho týmu, ale vlastně i celé, celé tu deferans aspoň za mě teda.
0: Velkým tématem jsou také ta uh, velká vedra, která služí nejenom celou Evropu a Francii, ale tedy v tomhle případě i samotný peloton. Leo, vyhovovali ti spíš ty právě vysoké teploty nebo naopak si preferoval ty hodně nízké teploty? A Je to podle tebe skutečně tak náročné teď pro ty závodníky?
1: Já jsem rozhodně preferoval pokaždé ty vysoké teploty. Mně se nezděl dobře v dešti a v zimě. To tělo se s tím líp vyrovnávalo, v podstatě jsem dobře chladil a je to, patří to k tomu závodění. Vlastně ti cyklisté se s těmi velkými vedry potýkají většinou už v těch prvních závodech v Austrálii v Lednu, kde to je pro ně ještě větší šok, protože mají po zimě, kde většinou trénují ve Španělsku, kde bývá 10 až 20 stupňů, pak se přesunou do Austrálie, tam je většinou víc než 40 stupňů. Já jsem sám zažil na okolí Kalifornie 4,8 stupňů v údolí smrti. To už byl extrém trošku, protože jsme končili na prudkém vstoupání, kde vlastně ten vzduch opravdu neproudil. A, a myslím si, že jsou typ jezdců, kteří opravdu trpí v teple. A jedním z nich, nebo nechal se slyšet i tady Pogača, že mu to nevždycky vyhovuje úplně. A jsou typy pěstu, kteří jsou radši v zimě, v dešti a rozhodně je to faktor letošní Tour de France, protože ty takzvané cooling strategies, uh, dehydration nebo strategies jsou uh, každodenním uh, standardem těch týmů. Ten, ty týmy se snaží uh, vlastně o co nejlepší strategie právě v přístupu k tomu teplu, protože se zjišťuje podle nejnovějších vědeckých výzkumů, jak nejefektivněji právě chladit to tělo a jak nejefektivněji hydratovat to tělo, protože nestačí pít jenom vodu třeba. A stává se to trošku vědou a Musí ty týmy s tím asi i do budoucna vzhledem ke globální situaci počítat.
2: Tam vlastně na tur jsme viděli třeba ty ledové bazénky, který um, měl tým z Grenadiers, že vlastně po konci etapy si tam ti, jezdci zalezli, což trošku nabouralo třeba tom pitko, který jsem viděl to video, jak leze do někam do fontány a tam se chladí. Takže bylo to takové, každý se chladil, jak to bylo vůbec možné. Já teda uh, s jsem byl vlastně minulý týden ve Francii v Alpách a musím teda říct, že. Já úplně teplet nebo ty jako vedry nevyhledávám, nebo není v nich jako dobře. A v těch 35-stupňových teplotách se i na tom kole, teda, kde vás trošku chladí vítr, ale bylo to uh, v těch údolích trošku, jak, kdyby vám někdo foukal jako horkým fénem do obliče, jako na tělo, a nebylo to tam moc jako, příjemné. Na tož poté ty jezdci, kteří v tom jedou, jako fakt nevím, třeba 6 hodin během té etapy. Takže myslím si, že to uh, jako určitě ovlivnilo letošní túru, zvlášť teda pokud Pokachar skutečně. V těchto podmínkách třeba trpí víc než ostatní, nebo mu to nevyhovuje tolik. Vlastně vidíme, že ty jeho dva triumfy na tur jeden byl během září, během té tur, která byla posunutá kvůli vlastně pandemii. A ten loňský zase na tur, pokud si pamatuju dobře, bylo spíš chladné počasí, než nebo rozhodně nebylo takováhle vedra. Takže i to mohlo hrát třeba roli. To jako nevím, trošku spekuluji, ale určitě to určitě to podobu letošní tur ovlivnilo.
0: Kdybyste si měli trochu zaspekulovat, jak podle vás proběhnou ty zbývající tři etapy a jak to nakonec bude vypadat v Paríži, Leo?
1: Tam není moc prostor, co vymýšlet, protože zítřejší etapa je poslední možnost z Paříží, teda pro rizí sprintery. I když je trošku zvlněná ke konci, tak je, je spíš opravdu pro sprintery časovka tam... Není nad čím přemýšlet, bude ještě dost zajímavé, jak mezi sebou si to rozdá ta desítka první, protože jsou tam některé souboje ještě o pár uh, desítek vteřin nebo minut. Takže uh, no a poslední, uh, ten, ten výlet po Paříži, který, který uh, si myslí většina diváků, že už je opravdu jenom taková ta para parade to ride, což teda vůbec není a je to... Klasická etapa, jako každá jiná, na kterou se vztahují úplně stejná pravidla, jako na všechny ostatní etapy. A pokud se vám nedej že něco stane v této etapě, tak prostě máte smůlu. Naštěstí se, jsme to v historii, myslím, ještě neviděli, že by se něco stalo žlutému dresu na šampiony. Pravděpodobně by, kdyby na to došlo, tak by celý peloton počkal, pokud by to nebyl opravdu nějaký velký problém. Ale. Pořád je to velmi, velmi prestižní etapa, určená vyloženě pro sprinterů.
2: sprintery. No já jsem v posledních dnech se vlastně sledoval to utrpení sprinterů, kteří bojovali některá s horama a jednak hlavně s tím časovým limitem. Myslím, že docela ten boj Fabia Jakobsena v té minulé, nebo předminulé teďka etapě na Pay Raguit, kde vlastně dojel někdy si s 15 zbývajícími vteřinami, tak to bylo skutečně na hraně všech sil nebo na hraně jeho možností a vlastně jsem rád, že se mu to povedlo a že vlastně všechno to utrpení, kdy on musel vlastně přijet Alpy, musel přijet Pyrénée, musel i ty etapy mezi tím nějak zvládnout ještě v tom horku, takže vlastně a jenom kvůli tomu, že potenciálně tam má ty dvě šance na to sprinterské vítězství a hlavně teda to v Paříži, takže se, že se mu to podařilo a že vlastně bude mít šanci o, to, o ty etapy vůbec sprintovat to sprinterské pole vlastně pořád docela jako široké, tam Kelepiuven, který taky ze všech sil se snažil, aby, aby ty, ty kopce přejeli, tam Chrunewegen. takže myslím si, že to bude zajímavé vlastně i z tohohle pohledu těch sprinterů, vlastně jak kdo, v pošetřil síly nebo v jaké vůbec se kondici po té, co musel zdolat um, tyhle ty kopce. No. A pak samozřejmě, to šám zalíze, tak to je taková uh, ta třešnička, nebo jak to říct, uh, taková, spíš jako oslava no, možná cyklistiky uh, s tím závěrečným sprintem a vlastně jedním z vůbec jako nejprestižnějších, ne nejprestižnějším sprinterským vítězstvím. A docela se mi jak třeba Waltfán Art si <laughs> nám ukáže, že. Že, jak jsme mluvili o tom, že nemá limity, tak skutečně nemá limity a ještě si třeba do sprintuje pro to vítězství, které získal vlastně v minulém roce.
1: Já jsem teda šedýka rychle zkontroloval vlastně tu dnešní etapu, jestli všichni ti sprinteri dojeli v tom limitu, tak ano. A Fabio Jakobsen dojel o 36 minut za prvním, takže znovu dnes velmi, velmi perný náročný den pro právě tyto jezdce, kteří jedou takový neviditelný závod, protože my je opravdu nevidíme celou etapu, ale věřte, že se trápí mnohem víc, než ty jezdci na celkové pořadí, protože to prostě není jejich parketa a nejsou na to vůbec stavění, na takovéto kopce. A já jako vrchař, si to vlastně nedovedu vůbec představit, jak náročné pro ně to musí být dojet vůbec přes ty alpské a pyrenejské velikány.
2: A taky vlastně, když jsme se bavili o tom, o tom vedru, tak oni už strávili v nějakých, tuším, kolem zhruba 6 hodin během toho závodu víc, takže i z tohohle pohledu to je vlastně náročné a když vidíte, že se tam fakt jako ten Jakobsen trápí do toho závěrečného 15% a každopádně to bylo velmi prudké k, k tomu letišti v té 17. etapě, tak vlastně člověk mu nemůže nefandit, aby to, aby to dokázal, a, aby ten limit, limit spalňovat, což se naštěstí teda podařilo.
0: Může ještě trošku zamíchat, řekněme, v té první desíce s pořadím časovka? Uh,
1: za rozhodně, protože ti jestci mají dost odlišné časovkářské schopnosti v té první desíce, Častokrát se stává, že ti rizí vrchaři, jako třeba na Quintana, a následně při ta časovce nějaké to místo ztratí, pokud se za nimi vyskytuje někdo, kdo naopak či přednost ta časovka je. Takže rozhodně ta časovka ještě nějakým způsobem to pole pozmění. Tak to myslím bude
2: uh, možná zajímavý ten souboj páté místo, když se teďka dívám uh, v rychlosti na to pořadí, nebo na to podobu té letní desítky, tak tam mezi Kvintánou a Mintě jsem 8 vteřin, což ani jeden z nich není člověk, který byste řekl, že mu ty časovky zrovna, zrovna jdou a za nimi navíc ještě asi o nějakých necelých půl minuty je Alexandr Vlasov, kde naopak bych řekl, že potenciálně má možnost, že se na těch 40 kilometrech posunout mezi nejlepších pět, uh, pak tam jsou další závodníci, trošku škoda, že třeba Geraint Thomas, který papírově je vlastně nejlepší časovkář, tak už jako z té elitní desítky, tak vlastně nemá už moc jako jet, protože před ním je obrovská díra a, a za ním vlastně taky, takže ten pravděpodobně zůstane na tom třetím místě, což je, je pořád takový obrovský úspěch, i když do toho boje o nejlepší dvě příčky vlastně nezasáhl, když jsme viděli, pokaždé, když nastoupili ti dva, tak on vlastně nestíhal, nicméně si jel to svoje tempo a tím, tím trošku tím, řekněme, časovkářským způsobem se vlastně vyčpohal až na to třetí místo a takovým stabilním výkonem, neměl tam žádné výkyvy, asi prostě... No, to svoje a myslím si, že zasloužené třetí místo. Ale každopádně ta, ta časovka bude, bude zajímavá, už kvůli té podobě vlastně té první, první pětky, což být pátý na je, nebo jako být desátý na samozřejmě taky, ale být pátý natury je obrovský úspěch. A, a jsem docela zvědavý na to, jak to vlastně dopadne potom v tu, v tu sobotní etapu.
0: Na závěr ještě jedna otázka, Leo, jak to vypadá s přípravami letošní Saskatur? A na koho se fanoušci můžou na začátku srpna těšit?
1: Tak, Saskatur už je vlastně skoro připravená. Máme nasmluváno, už to můžu říct pro diváky, tři týmy ze současné Tour de France. Jedním z nich je Bora Hansgrohe, další je Intermarše s jenem Hirtem a tým Bike Exchange, který vyhrál už dvě etapy na Tour de France. Nemáme ještě ty line-upy od těch týmů, nemáme startovní listiny, protože oni mají až vlastně 72 hodin před startem Saska Tour, což je někdy, to vychází na 1. srpna, tak můžou pozměňovat ty své lineupy a vidíme dneska, že ať už ten COVID nebo ToUR decimuje ten peloton, takže jsem sám zvědavý, koho ty týmy pošlou a jestli uvidíme i třeba nějaké jméno právě Tour de France, protože Saskatur je dva týdny po tour a myslím si, že to startovní pole už tak bude hodně, hodně kvalitní.
0: Tak jo, tak z dalšího Velofokus podcastu je to všechno. Já moc děkuju Leuke Negovi i Vojtovi Jírovcovi. Díky. Tak díky. A vy sledujte zbývající etapy Tour de France na sport a na sport CZ, vše v neděli v Paříži na elizejských polích. Tak se mějte fajn.